0: Il est 7h30 et c'est en compagnie, donc comme je le disais, de Raymond Poirier. Oui, c'est ça, Raymond Poirier, qu'on poursuit euh, cette édition du mardi 26 mai. Bonjour, Raymond.
1: Bonjour, Caroline.
0: Alors, on va faire un peu de révision, comme les étudiants. On va faire un peu de révision... Euh, Enfin, des questions qu'on devrait se poser là pour s'assurer qu'une application de travail, de traçage, pardon, soit éthiquement responsable, hein? ça suscite beaucoup de questions. Puis on le sent là que ça s'en vient euh, d'ici quelques semaines. J'ai l'impression qu'on la verra arriver là euh, dans notre vie cette application de traçage-là. On verra laquelle, mais en tout cas, euh, j'aimerais que tu nous mettes tout ça en contexte. Il y a le Bluetooth dans tout ça, puis euh, tu voulais nous parler aussi de l'échec français.
1: Oui, bien en fait, disons, faisons un portrait, un tour d'horizon. Oui. Comme, comme comme tu l'as dit, en fin de chronique, on regardera les questions qu'on devrait se poser euh, selon de multiples sources. Dans un premier temps, on va peut-être regarder un peu comment ça marche avec le Bluetooth, comme tu le disais. Et dans un deuxième temps, en France comme ailleurs, on va se donner un petit survol, si on peut dire, pour voir un peu de quelle façon différents pays, différentes législations ont choisi d'utiliser ce type d'application-là. Et d'emblée, ce qui est important de savoir, c'est que dans la plupart, dans la vaste majorité des applications, donc c'est le Bluetooth qui est au cœur des dispositifs, euh, il y a eu euh, des euh, peut-être des légères modifications au système d'exploitation de Apple, de Google qui avaient été annoncées d'ailleurs. Donc essentiellement, euh, qu'est-ce que ces modifications là permettent, c'est à une application spéciale de diffuser un signal Bluetooth. Donc, nos téléphones sont pour la plupart équipés de Bluetooth. Évidemment, pas tous les téléphones non plus dans certains pays. Ouais. C'est un enjeu d'ailleurs. Mais de façon générale, donc, on a un signal Bluetooth dans notre téléphone. Et quand on croise un autre téléphone, ben, les signaux Bluetooth peuvent simplement se croiser. Donc, on mesure la portée du contact et la proximité entre deux propriétaires d'appareil. Donc, c'est techniquement, avec mon signal Bluetooth, eh bien, je suis en mesure de savoir que je croise quelqu'un euh, et que je croise quelqu'un pendant un temps X. Et donc, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va euh, y aller, par exemple, moi, je ne sais pas que si j'ai la COVID, je me déplace, je fais ma vie, je vais à la maison, euh, je prends les transports en commun, je vais travailler, je reviens à la maison. Donc, je fais ma journée normale. Pendant ma journée, ben, je vais croiser des gens, euh, parfois pendant plus de 15 minutes, parfois plus brièvement pendant moins de 15 minutes avec une proximité très proche, donc elle va être dans mon cercle euh, de, de deux mètres ou autour du 2 mètres, et d'autres, de façon un peu plus éloignée. Et donc là, euh, l'application, ou ces applications-là, bien souvent, vont aller chercher les identifiants Bluetooth, si on peut dire, de l'ensemble de ces gens-là. Éventuellement, moi, euh, je vais euh, me faire tester pour la COVID-19, et finalement, je reçois un diagnostic positif. Eh bien là, tous les gens qui étaient enregistrés, associés justement à mes déplacements Bluetooth, vont recevoir un signal. Donc, ceux qui sont plus à risque parce que je les ai croisés pendant plus de 15 minutes ou à plus de 2 mètres, vont recevoir un avis de se faire tester et de rester en quarantaine. Et les autres euh, vont être notifiés, peut-être qu'il y a une dynamique de risque à l'œuvre, que le risque n'est pas élevé, mais qu'ils doivent, dans ce contexte, faire doublement attention à la distanciation sociale. Donc, généralement, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner.
0: Ouais Oui. On parle de Bluetooth versus euh, géolocalisation, là, parce que la géolocalisation, c'est plus invasif, peut-être?
1: Euh, la, la géolocalisation est peut-être un peu moins précise, donc il y a toujours okay. une, une différence entre le signal et l'endroit réel où je me trouve. Mm -hmm. Il peut y avoir, évidemment, aussi des erreurs. Euh, donc, l'impression que j'en ai... Euh, au fil des lectures que j'en ai faites, c'est que, euh, disons, le Bluetooth est peut-être un peu plus précis, okay. euh, permet d'avoir un petit peu plus de mesures aussi, mais ça n'empêche pas, effectivement, certaines applications de plutôt préconiser euh, l'usage euh, du, du traçage par GPS. Euh, Donc, c'est différentes approches technologiques. Oui, oui. Okay. Euh, mais si on fait le tour, peut-être, un peu des, des applications pour voir un peu qu'est-ce qui a été utilisé, on va avoir une bonne idée un peu de la, de la manière par laquelle on peut adapter oui. euh, ce type d'application-là. Et on terminera avec la France. Euh, Singapour, c'est beaucoup l'exemple qui sort euh, assez régulièrement en fait en Parce que euh, c'est littéralement, je pense, la première application qui avait été lancée Ça a été lancé à quelque part en mars, donc au début euh, de la globalisation de la pandémie euh, Et généralement, les habitants de Singapour sont considérés comme technophiles euh, Donc généralement, on va avoir des applications qui vont être adoptées de manière plus massive rapidement Parce que euh, généralement, ils sont des « early adopters » Euh, et ben, l'application qui s'appelle Trace Together fonctionne un peu comme je t'ai dit euh, donc on y va avec vraiment les signaux Bluetooth dans un premier temps ça, ça a quand même bien marché, on a eu l'impression que ça a bien marché mais finalement euh, comme l'application n'avait pas été suffisamment téléchargée, ben, quand il y a réellement eu une deuxième vague eh ben, l'effet escompté n'a pas été très fort malheureusement et euh, dès début avril, eux sont tombés en confinement là, euh, malgré l'application mmh. euh, si on fait ça à Taïwan euh, eux aussi c'est autour de la mi-mars qu'ils l'ont lancé euh, mais eux plutôt que de faire du traçage euh, ils ont décidé plutôt de l'utiliser pour s'assurer que les gens qui sont contaminés, qui sont en quarantaine respectent bien leur quarantaine donc vraiment un effet clôture électronique pour empêcher les gens de courir propager l'infection, c'est ce qu'on expliquait à l'époque et donc l'application mise en place, envoie des signaux téléphoniques si la personne s'éloigne trop de son domicile ou si la personne éteint son téléphone. Donc, tu n'as plus le droit de l'éteindre dans ce contexte-là. Oui, c'est ça. Et, et pour s'assurer qu'on laisse pas le téléphone allumé sur la table de la cuisine et qu'on ne va pas vaquer à nos occupations, il y a des appels qui sont faits au hasard à différents moments de la journée par des fonctionnaires de l'État pour s'assurer que la personne a bel et bien son téléphone avec lui. Et si on ne l'a pas, évidemment, bien, les amendes sont assez importantes.
0: Oui. Ici, on ne pourrait pas s'imaginer ce genre d'application-là ou ce genre de restriction-là. -là. C'est très in, euh, invasif. Très, euh, on oblige là, les gens à avoir cette application-là.
1: Exactement. Ça devient une obligation donc, du moment où on est en quarantaine. Et il y en a d'autres aussi qui ont fait des pistes comme ça d'obligation. Euh, je pense à la Thaïlande, par exemple. Donc, eux, ils ont une application dans le genre, euh, plus dans le genre du, des applications Bluetooth. Et donc, du moment où euh, les visiteurs arrivaient sur le pays, avant même que le transport aérien soit arrêté, eh bien, les gens étaient obligés de télécharger l'application de surveillance. Euh, donc, il y a certains pays qui semblent pouvoir se permettre ça. La plupart des pays euh, ont une ont pas une obligation formelle, euh, mais plutôt une proposition. C'est le cas de l'Australie aussi, par exemple, qui utilise l'application Bluetooth. Donc, celle à peu près celle que je t'ai décrite. Mm -hmm. C'est vraiment le modèle de base. Et eux, mais c'est gratuit, c'est basé sur le volontariat euh, et dans le fond, on essaie de euh, développer, dans le fond, des approches pour euh, favoriser l'anonymisation, ce qui n'est pas nécessairement euh, facile. On a en quelques jours deux millions d'Australiens qui l'avaient téléchargé, mais pas encore une quantité assez suffisante d'utilisateurs pour vraiment avoir un effet important. Euh, D'autres éléments aussi, tu parlais de géolocalisation tantôt, Mais ben, ça, c'est l'exemple un peu de la Corée du Sud. Euh, la Corée du Sud qui a opté pour un dépistage massif de la population et en parallèle, elle a mis en place un traçage de tous les déplacements d'un malade en cas de déclaration d'infection. Donc autant géolocalisation par satellite que d'autres usages, donc euh, Bluetooth, utilisation de la carte bancaire, caméra de surveillance. Donc vraiment, on trace les parcours des individus. Euh, C'est effectivement assez intrusif. Euh, en Chine, on a essayé plutôt d'aller vers euh, le GPS. Donc, euh, les déplacements enregistrés par le GPS du téléphone intelligent euh, et, en parallèle, euh, des codes QR. Donc, euh, selon le code QR, ben, on a différents droits de déplacement. Donc, vert, on peut aller où on veut. Rouge, notre sortie est interdite. On est en quarantaine. Euh, jaune, on est mis à l'écart pendant sept jours. Et dans euh, certains cas, pour avoir accès à différents commerces ou lieux euh, communs, il ben, faut montrer aussi euh, son code QR euh, pour prouver qu'on est, euh, qu est bien sont infectés par le, oui. euh, le coronavirus. Donc, c'est différents exemples, qui nous amènent un peu vers la France qui avait lancé euh, Stop Covid de son côté. Euh, donc, euh, en France, euh, l'enjeu était évidemment les téléchargements. Donc, euh, l'application devrait pouvoir être déployée le 2 juin. Donc, le déploiement large s'en vient. Donc, pour l'instant, on parle d'échec parce qu'on craint euh, beaucoup que l'application ne soit pas téléchargée de façon suffisante pour véritablement avoir euh, un impact euh, donc
0: Et on parle de qu on... 60% quoi euh, j'avais entendu 60% pourcent, cent...
1: ce oui le vraiment le 60% pour vraiment avoir un portrait représentatif de la population euh, parce que sinon ben, ce qu'on dit souvent c'est que ça peut donner un faux sentiment de sécurité un faux sentiment de suivi euh, alors que les chiffres ne sont tout simplement pas suffisants pour permettre dans le fond euh, cet accompagnement là euh, donc, c'est donc qu'on comprend, on comprend bien euh, l'intérêt du, du Bluetooth. Euh, évidemment, ensuite, les approches varient aussi. Euh, en France, on avait une approche qui semble euh, vouloir être centralisée, qui repose sur le recueil de données pour contribuer à mieux identifier les foyers d'infection. Euh, à d'autres endroits, donc on a euh, plus des fiducies qui vont gérer un peu les données, mais qui seront pas nécessairement du côté euh, de la santé publique. C'est ce qui est proposé au Québec, euh, entre autres, là avec ce, ce débat autour de l'application COVID qu'on qu qu voit passer. Pas oui. Donc, les solutions varient selon euh, d'État en État, euh, mais au bout du compte, euh, quand on fait un rapide tour d'horizon, on se rend compte que c'est pas nécessairement non plus malheureusement la panacée parce qu'il y a différents écueils dans la mise en place de l'application dans le développement et l'amplification de son usage et des fois même dans le contexte d'erreurs qui finalement n'avaient pas été euh, perçues au départ et qui sont venus, euh, disons, euh, causer problème. C'est le cas de l'Alberta, entre autres. On n'a pas besoin d'aller très, très loin. Euh, L'Alberta qui a lancé une application pour euh, qui s'appelle AB Trace Together et euh, dans les modèles euh, Apple, eh bien, ils se sont rendus compte que l'application ne fonctionnait que lorsque le téléphone était ouvert et déverrouillé et que l'application était ouverte.
0: Oui, c'est ça aussi. là. Puis une question, nos, nos cellulaires, je ne sais pas. Moi, mon cellulaire n'est pas récent et la batterie décharge rapidement. Est-ce que ça, ça, l'application Bluetooth gruge beaucoup de batterie aussi, non?
1: Nécessairement, ça reste dans les préoccupations aussi parce qu'il faut avoir, dans, dans certains cas, une application qui est minimalement ouverte l'activité en arrière-plan, un signal qui est envoyé de façon constante, donc évidemment ça a une influence euh, sur la batterie donc pour certains, ben, ils disent ben, euh, je voyais des articles en Australie entre autres ou ailleurs où des gens disaient, ben, regardez-moi quand je sors de la maison, je loue, j'active l'application, mais sinon euh, je suis chez moi je la ferme, euh, des fois ben, si elle est fermée, peut-être qu'on va oublier de la ouvrir aussi, c'est pas nécessairement des gestes qui sont inscrits dans la routine, donc il y a, y, a, y a une marge d'erreur qui est quand même assez importante dans le contexte, justement, où certaines applications nécessitent que le téléphone soit ouvert, nécessitent certaines mesures ou nécessitent, justement, un usage important de batterie.
0: Oui, oui, c'est encore beaucoup, euh, beaucoup de questions. En tout cas, on verra ici au Québec, je ne sais plus où on en est. J'entendais qu'on devait en, en avoir une à notre disposition une application bientôt, mais... Euh, <rire> avec ses limites, de ce que j'en comprends, qu il y a beaucoup de limites et, et sans compter toutes les, les... Bon, après, moi, ça m'inquiète moins, là, les, les questions d'éthique et de de, de, de traçabilité. J'ai l'impression que tout le monde, après, on va être discarté des banques de données, mais ça, on, reste à voir.
1: Oui, puis ça, ça revient un peu aux cinq questions euh, qu'on qu 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 se pose. Ouais. Qu on peut se poser aussi, qui sont suggérées dans, dans certains articles. Je pense ceux, ceux que j'ai trouvés sur Actuia, mais j'aurais trouvé des similaires ailleurs aussi où on dit, ben, de un, est-ce que l'application est basée sur le volontariat? Est-ce qu'on a le droit de choisir ou non euh, de la télécharger, de l'utiliser? Euh, donc ça, euh, dans le fond, il euh, y, y a un impact. Euh, deuxième temps, eh ben, les données Bluetooth qui sont détenues sur l'appareil, est-ce euh, qu'il qui les détient par la suite? Est-ce que, dans le fond, elles sont détenues sur mon téléphone? Elles sont ensuite stocker euh, sur un serveur à la demande euh, pour faire l'analyse et ensuite bon, qu'est-ce qui arrive avec les données, est-ce qu'elles peuvent être vendues, est-ce qu'elles peuvent être utilisées par d'autres organismes est-ce qu'elles sont utilisées seulement dans le contexte précis euh, qui nous intéresse, euh, est-ce qu'on est réellement anonyme, euh, donc les applications individuelles qui peuvent opérer des processus de contact, de traçage de plusieurs manières, euh, évidemment c'est toujours possible et c'est relativement facile euh, pour tant soit peu qu'on en ait les ressources de, de, de repersonnaliser à nouveau euh, des données, donc c'est quoi le risque et à la limite, en fait, si on a un risque d'anonymité, donc euh, le risque est pas nécessairement au niveau de l'intention des créateurs de l'application mais peut-être sur le plan plutôt de l'accessibilité pour les hackers, donc quelle est la, est la facilité euh, de hackage de cette application-là aussi ça rentre un peu dans, dans, dans ces préoccupations-là ensuite on a l'examen du code source, donc qui l'examine euh, de quelle manière on, on, on fait l'analyse, euh, donc qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a des vulnérabilités dans le processus de transfert de l'information du téléphone par le serveur, dans le processus d'analyse, dans le retour vers le téléphone donc comment comment se fait la perméabilité de l'examen, si on peut dire de, de ces éléments de code-là, et à la limite l'ultime question, c'est de voir ben, si on a euh, une application qui a accès à ma vie privée, est-ce que moi je peux avoir accès aussi aux données qui sont générées mmh. euh, et de quelle façon euh, Donc pour euh, pouvoir suivre on pourra en ajouter une sixième sur, justement, l'ouverture du code. Donc, est-ce que le code peut être analysé, examiné par des experts externes aux organisations, peuvent être suivis? Donc, toute la question de la transparence, on peut dire qu'il ressort aussi
0: beaucoup. OK. Bien, encore beaucoup de questions sans réponse pour le moment. On verra, Raymond. une Comme chance, <rire> <rire> Une chance qu'on va, On va suivre ça. Merci, Raymond. Bonne journée. Bonne Au journée.